1: Muy buenas tardes, estamos aquí una vez más en este programa feminista, el espacio de todas y de todos, Claudine Bilbao, un proyecto que se realiza con el apoyo de la Diputación Foral de Vizcaya y la Asociación Camino al Barrio. Recuerda que puedes escucharnos en candelaradio.fm o bien descargar la aplicación de ebooks y poder disfrutar de toda nuestra programación.
0: De espacio en espacio, de calle en calle, de realidad en realidad. Claudine se sensibiliza con las mujeres de hoy. Toma nota, todo lo escribe en su diario. Hoy abrimos una de las páginas de estas memorias para hablar de él.
1: En un programa anterior hemos conversado con Carlos Benistán, comisionado de la verdad de Colombia, quien nos habló sobre la comisión de la verdad y los procesos de paz específicamente en ese país ubicado en el extremo norte de Sudamérica. Hoy conoceremos uno de los proyectos más específicos que promueve el equipo de trabajo. Se le conoce como Nodos. Su trabajo principal es conectar las historias del exilio con los procesos de Colombia y así construir testimonios que desde dentro y fuera del país demanden la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. Conoceremos la historia de Lorena Capnal, una feminista comunitaria de Guatemala e integrante de la red de sanadoras ancestrales. En la primera parte conversaremos sobre los nodos, conectando desde el exilio. Para ello contaremos con la voz de Alejandra Sepúlveda, quien trabaja desde el País Vasco. En el segundo bloque vamos a conversar con una de las entrevistadoras y nos va a contar sobre historias para narrar la paz más allá de Colombia.
0: Las mujeres somos la mitad de cada pueblo.
2: Para Lorena Cagnal, ser mujer feminista y defensora no es nada fácil, todo lo contrario. Es un camino lleno de complejidades, de indignaciones, de reivindicaciones, de luchas y cansancio. Por ello promueve la sanación como acto político, pero también de amor, de reconocer a los cuerpos enfermos y cuidarlos para que puedan mantenerse presentes en las manifestaciones y en los diversos reclamos. Lorena Cagnal es una mujer transgresora del pueblo yincamaya de Guatemala. Se define como feminista y defensora comunitaria y reivindica los derechos de sus compañeras guatemaltecas. Definirse como defensora significa defender el territorio, las tierras ancestrales, los bienes naturales, el agua, los monocultivos y la vida misma. Su camino feminista inició cuando se dio cuenta que hay diversas formas de ser feminista, pero ninguna teoría le interpelaba, como mujer indígena. Esos vacíos la motivaron a posicionarse en el feminismo comunitario, cuyo aporte principal es la sanación cósmica política de los cuerpos en relación con la tierra para armonizar. Además recuerda que la lucha feminista es histórica, incluso antes de la colonización y que ha habido una continuación de discriminación, de violencia, de racismo y de capitalismo. Lorena Cagnal es integrante de la Red de Senadoras Feministas Comunitarias. En un contexto donde los cuerpos de las mujeres son criminalizados, judicializados, presos políticos, desaparecidos y asesinados, hace un llamado a los procesos de sanación, de recuperación emocional y espiritual, porque desde los cuerpos es donde se han construido las opresiones del sistema patriarcal, el colonialismo y el racismo afirma la también socióloga y es desde el mismo cuerpo donde radica la energía vital de emancipación de la rebeldía, de la transgresión las resistencias y el erotismo como energía vital La recuperación de las memorias ancestrales es un paso importante en este proceso así como las cuentas de las fases lunares el calendario maya, las hierbas, las piedras y la revitalización aunque Lorena afirma que no hay una sola forma, sino una diversidad de caminos para la sanación e insiste en que es política y cósmica. Dos hilos que se abrazan para levantar los cuerpos en este tiempo. Cagnal también forma parte de la Alianza frente a la criminalización contra defensoras y defensores de los derechos humanos y bienes naturales. Desde donde recuerda que la violencia sexual es una estrategia política que se utilizó en la guerra que se está imponiendo también en la actualidad. Para Lorena Calnal no nacemos mujeres, sino como cuerpos, cuerpos que tienen la enorme potencia para librarse, para sospechar, para estar inquieta, para cuestionar, para pensar dos veces las cosas, para atreverse a la posibilidad de recuperación ante la vida y de reivindicarse en la alegría.
1: La sanación como un camino político es lo que nos propone Lorena Capnal y también esta reivindicación de los derechos humanos, que son nuestro mejor instrumento. Lo dicen también estas voces extremeñas. Escuchemos. ¿Qué?
0: violencia machista, el Estado y la actitud de la ciudadanía ante esta realidad. Claudín suspira, reflexiona, dice...
1: Narrar desde el conflicto es contar las historias de dentro, pero también esas historias desde fuera. Los relatos de las personas que se han visto forzadas a huir de sus propios países aportan esa otra mirada necesaria para buscar la verdad, exigir justicia y lo más difícil, la reparación y la no repetición. La iniciativa de los Nodos de Colombia se ha organizado para recoger y conectar esos testimonios desde el exilio con Colombia, en Europa, Norteamérica, Centroamérica, Suramérica y la región andina. Se han establecido grupos de trabajo para escuchar esas voces y las diferentes situaciones que les atraviesan. Los NODOS también trabajan desde el País Vasco. Y para conocer cómo se organizan, vamos a conversar con Claudia Alejandra Sepúlveda, quien tiene una amplia experiencia en acompañamiento psicosocial a víctimas de conflictos armados, mujeres víctimas de violencia sexual, desaparición forzada, desplazamientos y migración forzadas, personas refugiadas, apátridas y en riesgo de exclusión. Muy buenas tardes, Claudia Alejandra, ¿qué tal?
3: Hola, Sayuri. Gracias por la invitación.
1: ¿Cómo prefieres, Claudia o Alejandra?
3: Como quieras, como te fluya.
1: Vale, entonces entonces Alejandra, que es como más, más te he conocido. Pero bueno, es un placer contar contigo en los micrófonos de, de Candela Radio. Aunque es un tema bastante eh, de, de mucho peso, ¿no? Porque hablar del exilio no es nada fácil, más cuando hay diferentes formas de vivirlo, diferentes formas en que atraviesan a las personas que han tenido que huir de sus países, ¿no?
3: Sí, es un tema bastante complejo, eh, bueno, en el caso de Colombia además porque ha sido un tema muy invisibilizado y cuando se ha hecho visible se hace de una manera muy estereotipada, ¿no? llena de prejuicios, llena de, de suposiciones, entonces sí, no es fácil, además todas las consecuencias o todas las afectaciones que trae el tener que exiliarse pues tampoco son fáciles de, de abordar. Entonces hay complejidad tanto en Colombia como con las mismas personas que salen, como con las mismas sociedades a las que llegan esas personas, etcétera
1: Vamos a, a conversar un poco, hemos hablado ya eh, a manera general de qué es la Comisión de la Verdad, qué son los nodos. En tu caso me gustaría saber, los nodos en el país vasco nacen a inicios de, del año 2020, ¿cómo se organizan y quiénes lo conforman?
3: Sí, la verdad es que el nodo del País Vasco yo diría que es de los últimos en constituirse. Efectivamente fue en febrero del, del año pasado. Y, y fue un trabajo, bueno, ha sido un proceso, ¿no? Eh, yo empecé con la Comisión de la Verdad. Desde que el comisionado Carlos Martín Berisein estaba haciendo un poco el mapeo, el sondeo de, de, de cómo organizar el trabajo eh, con las víctimas en el exterior, yo fui voluntaria de CEAR, entonces eh, tuve la posibilidad pues, de estar con el comisionado y CEAR en, en, en reuniones preparatorias. De allí fueron surgiendo como ideas de trabajo, CEAR eh, es una de las organizaciones que más apoya. El, el trabajo de la comisión, porque además es eh, un, una, una trayectoria y un, un trabajo muy importante con el exilio colombiano. Y se empezaron como a desarrollar ideas, eh, digamos, a, a, a un nivel muy pequeño que era pues, entre las personas que nos reuníamos con el comisionado. Después se vino el apoyo del gobierno vasco a través de financiación para poder realizar actividades y con esa financiación eh, se eh, se realizaron aquí varias cosas. Entonces, a raíz de esas actividades que se realizaron, pues, consideré que lo importante era también comentarle a la gente colombiana que había aquí, ¿no? Y no no solo a las víctimas, sino en general. Y realicé una serie de reuniones mmm, informativas mmm, para, para contar un poco lo de la comisión, pues, que qué se quería hacer, qué se pretendía hacer, hacia dónde quería ir. Y a raíz de esas reuniones, pues bueno, fueron llegando personas interesadas, personas colombianas además, en su mayoría, interesadas pues no, no solo en informarse, sino también como, como en apostarle un poco al trabajo de la Comisión. Y así se, se creó el equipo, o sea, nos fuimos reuniendo hasta que se dijo, oye, pues igual... Igual no, no la jugamos más como, como un equipo de trabajo y apoyamos un poco lo que la comisión quiere hacer. Y fue más o menos así. La verdad es que fue de manera muy espontánea también. Como todos los nodos ha sido algo totalmente voluntario, porque imagino que, que el comisionado te habrá dicho que estos son equipos voluntarios. Y bueno, pues... Ese fue nuestro inicio, así que vamos, como dicen por ahí, vamos lento pero seguro y desde y el año pasado entonces ya ya nos constituimos como nodo.
1: Y además de, de esas reuniones que dieron inicio a, a formar esa iniciativa de, del nodo del País Vasco, ¿hay algunos factores eh, que demostraran esa necesidad también en cuanto, por ejemplo, a, a si hay personas que han buscado el exilio específicamente aquí en el País Vasco o empezaron directamente para realizar algún diagnóstico y ver cómo estaba la situación de las personas de Colombia en el País Vasco?
3: Eh, sí, en el País Vasco hay población exiliada de Colombia. Sin embargo, el objetivo nuestro y el de la Comisión no es solo el trabajo con, con las personas exiliadas. ¿no? Eh, temas como el exilio y temas como el conflicto pues le competen y debería ser de interés para todas las personas colombianas. Lo que busca la comisión, por ejemplo, es dar una explicación de ese conflicto y en esa medida nos interesa a todas las personas colombianas, independiente del motivo por el que hubiéramos salido de, por el que hayamos salido de Colombia, incluso a la misma Colombia, en Colombia, no, le, le, le debería interesar. Entonces nuestra posición ha sido de, de informar a toda la población colombiana y hacer esfuerzos, por porque todo colombiano y toda colombiana eh, se entere de, de lo que es la Comisión, también teniendo en cuenta lo que significa una Comisión de la Verdad, el, el legado que espera dejar, la trascendencia que, que su trabajo tiene para la historia de, de un país como Colombia. Entonces, digamos que en todo lugar donde hayan personas colombianas y haya interés por apoyar la Comisión, puede existir un nodo o sea, que no va directamente amarrado a al tanto porcentaje de la población de tal lugar, eh, debe ser exiliada o algo así, no, 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 simplemente donde donde haya interés y donde se vea que, que se pueden re realizar acciones en Euskadi, como te decía, hay personas refugiadas, no es el lugar de de España o del Estado español con el mayor número de refugiados colombianos podrían ser otras como como Andalucía, como Madrid, pero hay un buen número, hay un buen número de, de personas exiliadas aquí, sobre todo entre Bilbao, Casteis y San Sebastián. No bueno y además, nada no, que, que además el número de personas colombianas dentro del País Vasco también es, también es grande, o sea que somos un colectivo grande dentro del País Vasco.
1: ¿Y cómo ha respondido ese colectivo colombiano a esta iniciativa, a las informaciones, a las actividades que, que han realizado para, para dar a conocer qué está pasando y qué es el conflicto de Colombia?
3: A ver, ahí se encuentra de todo. También hay que partir de la base que, que la sociedad colombiana está muy, muy rota por causa del conflicto armado. Entonces, nos encontramos con gente con mucha desconfianza eh, que no que no que no confían de, de entrada en, en lo que se está haciendo en lo que se quiere hacer pero también encuentras gente que considera que esta es la oportunidad una oportunidad eh, que no se esperaba no se confiaba que llegara llegó eh, y no y no se sabe si va a volver a, a pasar ¿no? entonces la gente que lo ve como una oportunidad de la existencia ahora mismo de la comisión o el trabajo de la comisión sí que puede aportar un poco para, para esa anhelada construcción de paz pues responde y y, y si, bueno sí si se interesa un poco y, y colabora un poco también es cierto que lo de la pandemia no nos ha ayudado para nada de hecho el año pasado cuando decidimos ya Conformar eh, conformar el equipo, pues teníamos muchas iniciativas... ...muchas planificaciones de ir a las ciudades... ...a las principales ciudades o a los municipios... ...donde había más población colombiana... ...pues a informar, a divulgar y bueno, pues no lo pudimos hacer... ...así que ahora estamos a expensas de las redes sociales... ...de lo que se puede hacer a través de un Facebook... Eh, ...de las limitaciones que eso tiene... Eh, así que bueno, el alcance tampoco ha sido lo ni lo que se hubiera querido ni lo suficiente, eso, eso hay que decir creo que allí lo importante también es que el nodo entra a ser parte de esa red de nodos ¿no? que, que trabajamos articuladamente eh, y que está haciendo visible eh, las víctimas en el exterior, las víctimas de exilio en esta partecita del mundo también en el País Vasco por ejemplo, ahora con lo, con el trabajo del cómic de Javier Pizuzi y, y, y otra serie de actividades, pues bueno al menos queda sobre la mesa el tema, queda sobre la mesa que aquí puede haber personas exiliadas, que el exilio de Colombia está vigente, que el exilio de Colombia es importante para la historia eh, colombiana, etcétera.
1: Una pandemia que ha atravesado todas las iniciativas y las organizaciones ¿no? y nos ha puesto un poco eh, en esa espera. No obstante, resultados han, han habido y el sitio web de la Comisión de la Verdad decía de que han recogido un estimado de un poco más de 600 testimonios. ¿Cómo ha sido ese proceso de, de escuchar los relatos de, de las personas exiliadas o de la comunidad colombiana aquí en el País Vasco?
3: Sí, acá, bueno, eh, a nivel mundial más o menos ahora tenemos más de 1.200 testimonios, en solo Europa más de 700 y en Euskadi hemos recogido más de 30. Um, en Euskadi estamos tres personas entrevistadoras, um, Liliana Zambrano, Angélica Padilla y yo, que somos como las personas que fuimos formadas y, y somos... Eh, autorizada por la comisión para recoger esos relatos. La gente ha respondido bastante bien, la verdad. De hecho, yo creo que el nodo también tardó un poco en constituirse porque es que creo que no se tenía así, de, de entrada no se tenía como muy prevista un, una labor tan tan arduo aquí en el País Vasco, ¿no? porque claro, es un territorio pequeño, creíamos que había muchas personas exiliadas, sobre todo porque es que el conflicto en Colombia ha hecho que el exilio no sea solo de una década o de un tiempo, el exilio colombiano sigue estando vigente, entonces sigue llegando personas necesitadas de protección internacional que solicitan asilo o que simplemente tienen que salir de Colombia por, por causas del conflicto armado y llegan a territorios como el País Vasco. Entonces, eh, somos tres entrevistadoras, hemos recogido más de 30 testimonios. Bueno, el, el comisionado también ha recogido algunos aquí, o sea que con los de él igual pueden ser más de 40 testimonios. Y trabajamos pues, de manera articulada con, con el comisionado, hay un proceso de explicación de qué es la comisión, por qué un testimonio, para qué un testimonio, eh, qué, qué se deriva a partir del testimonio, qué se dice en el testimonio. Y después de eso, si para la persona tiene sentido contarnos su historia, compartirnos su historia, pues eh, hacemos ya como el proceso de, de escucha. Una escucha que tampoco la limitamos únicamente al momento puntual eh, de la entrevista, sino que seguimos acompañando a las personas, eh, la comisión trabaja con un enfoque psicosocial, entonces estamos pendientes un poco de la evolución emocional de las personas, de, de cómo podemos seguir eh, haciendo contención ¿no? a, a esto, pues porque hablar de estas historias es, eh, es abrir también un, un espectro emocional bastante amplio y bastante complejo. Y ese es como, ese ha sido el proceso. Y obviamente como entrevistadoras aquí, pues estamos también en red y en coordinación con, con el resto de entrevistadores. En Europa somos un equipo de 70 personas, entrevistadoras.
1: Y como entrevistadoras, ¿qué ponen en práctica para que cuando estén escuchando esos relatos, ese testimonio pueda ser dignificante eh, y significativo?
3: Bueno, la práctica tiene que tener tres fundamentos, que es el respeto, eh, el no juicio y la empatía. Tenemos que ponerlo en práctica porque si no, no, y muchas otras cosas. Pero bueno, yo sí que considero que esos tres elementos son básicos um, para poder hacer un espacio resignificativo y significativo, sanador incluso para, para las personas. Entonces, tenemos que partir de ese respeto, de no juzgar ni posiciones, ni experiencias, ni posturas políticas, eh, ni, ni región de origen, o sea, absolutamente nada. Y no juzgamos, no valoramos las experiencias, las vivencias, ni los mismos relatos. Y tiene que haber una empatía, pues bueno, bueno, eso sería imposible si no si no comprendiéramos y si no supiéramos un poco sobre el conflicto también, ¿no? Entonces, también debemos partir de las personas que entrevistamos, pues tenemos,
2: mmm,
3: no somos expertas en el conflicto, pero... Pero sí, sí dimensionamos la, la complejidad y, y lo, que, lo que ha significado el conflicto para la población colombiana. Por eso, dentro del equipo entrevistador, igual hay muchas personas que vienen trabajando en el tema de derechos humanos, en el tema de paz.
1: Y con esos más de 30 relatos que se han recogido aquí en el País Vasco, ¿cuál consideras que es la situación en la que esas personas colombianas se encuentran en esta comunidad?
3: Uf, mira, es algo muy complejo, es que todo el éxito es complejo, <risa> eh, y yo yo diría no diría solo en esta comunidad, porque parte de los impactos, de las afectaciones que vemos, es que precisamente a los países donde se llega, en este caso a los europeos, se pierde mucho, y se pierde algo como ser sujeto de derechos, se pierden oportunidades, se pierde la valía como persona, como profesionales en el caso de quienes llegan con estudios um, se, se pierde una valía incluso como sujeto social también entonces no, no es solo el lugar donde esté y, y las condiciones en las que esté, sino sino lo que internamente eso, eh, eso significa para, para las personas que se ven forzadas a exiliarse. Eh, en particular el Estado español tiene un sistema, en el caso de las personas que solicitan protección internacional, pues que no es garante de la protección para, para las personas colombianas. Y esto conlleva que las personas, uno, o sea, salen de Colombia por falta de protección, llegan a un país que supuestamente les puede brindar protección, no es así y son personas totalmente vulnerables y, y quedan en un, ciclo, en un ciclo, porque además es muy largo, eh, de desprotección ¿no? y de vulnerabilidad. Entonces encuentras personas desde las que llegan y totalmente se anulan mmm, porque ni sus estudios ni, ni lo que sabían hacer a nivel laboral o algo aquí les vale, y deben, deben buscarse la vida de diferentes maneras y en otros ámbitos, y encuentras personas que logran resignificar esas mismas dificultades y y, y sacan también cosas muy bonitas, ¿no? Como, bueno, pues, en, um, puedes ver a alguna persona que te diga, bueno, pues esto es difícil, pero es mi oportunidad para aprender otras cosas, para aprender otros oficios, para aprender otros idiomas, pero eso va con el tiempo, nada de esto sucede... Eh, ni siquiera dentro de un año, o sea, esto sucede a lo largo de muchos años, cuando las personas logran eh, salir un poco como como, como de, de de ese choque, ¿no? Pues podrás encontrar personas en todas las situaciones, eh, también depende mucho del perfil de las personas que llegan, no, no es lo mismo las personas que se exilian y pertenecen a una organización, a un colectivo, o que tenían en Colombia un perfil de activista o político muy definido, muy alto, y que al llegar aquí o a algún otro país, pues tienen ya cierta red de apoyo, o tienen unas habilidades para, para, para ir eh, y hacer unos procesos de integración más rápidos, que una persona campesina, eh, o una persona que sencillamente vivía en un en una vereda como decimos en Colombia que son las zonas más rurales eh, en donde tuvo que salir dejar tu tierra y ya está o sea y, y tienen que partir a un, a un país europeo sin ningún tipo de apoyo incluso con, con medios económicos eh, totalmente precarios ya, ya de entrada entonces bueno va a depender mucho de eso también va a depender mucho de, de esa capacidad de las personas por por salir adelante también. ¿no? Aunque eso sí que hemos encontrado que es un factor común y es que las personas colombianas son muy, muy echadas para adelante, decimos allá. Como que no se dejan aminorar por las circunstancias, la pasan mal, lo, lo, lo viven de una manera difícil, pero aún así son personas como, como siempre con, con mucha iniciativa y con, 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 mucha capacidad y fortaleza para, para buscarse la vida y y poder salir adelante
1: A medida de lo que estás diciendo de, de, de las personas exiliadas no parece que todavía no terminamos de, de entender, de comprender qué es huir de un conflicto armado ni como sociedad, ni como instituciones ni como Estado terminamos parece de, de comprender esta frase porque muchas veces parece que si no tenés esas pruebas de persecución directa y física, no se te considera eh, como una persona a la que se le pueda otorgar condición de, de refugio, ¿no?
3: Sí, y sabes que con Colombia hemos notado algo muy triste, y es que se niega que en Colombia ha habido y hay un conflicto. Entonces, una de las cosas que más nos dicen las personas en las entrevistas es que nadie les cree. O sea, que, que, que de entrada se les trata como mentirosas.
4: Um,
3: primero, porque eh, quienes solicitan la protección internacional, pues lo que tú dices, deben demostrar que eso es cierto. no um, Claro, las pruebas que piden es que en Colombia son imposibles de, de, de conseguir, justamente por la lógica de conflicto que tenemos. Por ejemplo, alguien que diga que fue perseguida eh, pues acá le pedían la denuncia en, en a, ante las autoridades en Colombia. Claro, pero es que en Colombia ir a hacer una denuncia ante las autoridades puede ser más peligroso que la misma persecución de la que ya es víctima, ¿no? Porque en la lógica del conflicto pues hay actores eh, totalmente eh, aliados con, con, la, con las fuerzas públicas, con, con, las, con las instituciones, etcétera. Entonces, es como que no se entiende, no se termina de entender y a la vez hay como una negación de que en Colombia tenemos ese conflicto. Desafortunadamente, eh, después de los acuerdos de paz con, con las FARC, eh, bueno, de esos acuerdos además surge la, la, la Comisión de la Verdad, pues se dice que es que en Colombia ya no hay conflicto. Entonces, prácticamente, pues no se deniegan. Las, las solicitudes de asilo en, en este caso, pues porque no, no se cree que las personas que vienen, pues han tenido que salir forzadamente de, del país y, y sí, el exilio yo creo que no, no, no se termina de entender en ningún país del mundo, porque los países europeos, el mismo país vasco ha sido un país que ha recurrido al exilio eh, y eso parece que, que se olvida, que no se entiende que pues sencillamente no no se quiere ver también esa esa condición de de una salida forzada tampoco como que se logra dimensionar del todo porque no no es que yo me quiero ir y me voy sino que me toca irme porque mi vida o la vida de mis familiares corre peligro entonces sí, es, es muy complicado y, cre, y creo que ahí la humanidad no nos juega a favor, ¿no? como que nuestra humanidad hace que, que estos temas de como el exilio los 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 miremos como entre sombras y, y no nos no nos atrevemos a mirarlos de de frente ¿no?
1: También me gustaría, Alejandra, conversar un, un poco de una frase que yo mencioné al, al inicio de, de la entrevista. ¿Cómo entra este proceso de verdad, de justicia, de reparación y no repetición en la recogida de, de estos testimonios o en esta iniciativa específicamente? Porque ya, ya con el comisionado lo hablamos, pero de forma general eh, en Colombia, ¿no? Eh, esto sería especificarlo más a las personas que están exiliadas.
3: Sí, mira, eh, para muchas personas el solo hecho que se les busque o que se las invite eh, o que ellas vean que tienen la posibilidad de contar su historia ya es dignificador, ya es dignificante. ¿Por qué? Por lo que decíamos justamente ahora, como son personas que llegan y se sienten que nadie les cree que su historia no es importante porque además llegan a sociedades que no se interesan por conocerlas, ¿no? Aquí... Eh, es muy reiterativo el hecho de, bueno, tú eres de Colombia, pero ya está. O sea, mmm, tras que no te creen lo poco que puedes y quieres contar, pues tampoco se nota un interés por conocerte, y por saber quién eres, de por qué, por qué viniste, por qué sabes hacer esto y no sabes hacer lo otro, ¿no? Entonces, para estas personas, eh, ya de entrada resulta bastante reparador el que se las, se las quiera escuchar el que se considere su vivencia y su historia como válida, como importante. Um, y yo creo que la parte más floja que tenemos en Colombia es la de no repetición y es la que genera un poco más de, de incredulidad, diría yo. Pues porque sencillamente no vemos eh, gobiernos, no vemos es un estado que realmente le quiera apostar a la no repetición y ese es el gran reto de la comisión también no que su informe que la investigación que está haciendo eh pues siente bases para 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 que la no repetición sea efectiva, pero sabemos que eso queda también muy muy condicionada a las administraciones y a los gobernantes al menos para que se, con, se conviertan en, en medidas estructurales, ¿no? que realmente cambian eh, eh, la lógica de, de conflicto que, que hay en Colombia. Entonces, un poco más desde la práctica, eh, pues sí, eso se, las personas valoran desde el mismo espacio de escucha, desde el mismo cuidado que se tiene para ese momento de escucha. Se decía ahorita que que no, no es un momento puntual como una entrevista, sino que es un proceso en el que se acompañan las personas, mm, hacemos un acompañamiento psicosocial en el que en el que también se, se puedan elaborar, eh, seguir elaborando después de las entrevistas los pensamientos, las emociones, las sensaciones de, de lo que genera contar, de lo que genera recordar, eh, etcétera. Entonces, bueno, pues son los objetivos de la Comisión del Sistema General de, de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, son los derechos de las víctimas y pues la Comisión espera aportar en gran medida a, a ellos. ¿no?
1: Y ya para cerrar esta entrevista, Alejandra, un año de que se iniciara el nodo en el País Vasco, ¿cuáles van a ser esos proyectos, esas iniciativas que se están planteando para este 2021?
3: Bueno, estamos en un momento, yo diría que fundamental, porque hay que decidir cosas, hay que decidir cómo vamos a continuar, la comisión debe entregar el informe final eh, a finales de noviembre de este año, y el trabajo que se viene es mucho. Yo me imagino que el comisionado te habrá comentado que que la entrega del informe de la comisión no es el fin, sino que al contrario va a significar un, un, una puerta para, para seguir haciendo incidencia, para seguir trabajando por esos derechos que, que, me, que me mencionabas. Eh, entonces se viene pues una labor muy importante, por ejemplo, de incidencia política, de dar a conocer ese informe, porque también, como te decía al inicio, o sea, hay personas colombianas hay muchas personas colombianas que no tienen ni idea de, ni del conflicto y que seguramente no van a saber que, que va a existir un informe como el de la Comisión. Entonces, creo que allí, como no, podemos apoyar mucho esas labores de divulgación de información, incluso de debate, de, de contrastación no, de, de lo que puede llegar a ser el informe. Y porque no es... No ha sido suficiente lo que hemos hecho, o sea, por eso te decía que, que hay mucho camino por, por recorrer y además que el informe no solo va a ser de interés para la gente colombiana, también para las sociedades en las que vivimos las personas colombianas y sociedades también que han tenido conflictos y eso, entonces, eh, bueno, esperamos seguir por ese camino, esperamos que la pandemia este año nos dé un poco más de tregua y nos permita tener más acciones de encuentro ¿no? de porque en, es, en esto también hemos visto que hay una parte importante y es lo humano el, la cercanía, el contacto eh, la presencialidad es importante para estos procesos de, de verdad justicia y reparación y, y bueno, y la pandemia ahora mismo no nos ayuda con eso entonces como Nodo sí si nos gustaría retomar eh, las iniciativas y, y las ideas que teníamos de, de hacer encuentros, de volver a tener a la gente cerca, de mirarse a la cara, de decir, somos colombianas, la guerra nos ha nos ha roto, pero, pero aquí estamos reconstruyendo, queriendo seguir. Entonces, bueno, habrá que esperar a ver cómo cómo fluye este año.
1: Alejandra, tú lo has dicho, hay que echar para adelante y esperamos que esos relatos de esas diversas voces que cuentan el conflicto puedan contrarrestar a esa propaganda que niega el conflicto, porque negar el, el conflicto es no reconocer a las víctimas y también construir toda una barrera alrededor de esa búsqueda de justicia. Muchas gracias por compartir tu experiencia eh, en Candela Radio. Eh, no,
3: muchas gracias a ti y bueno, ahí
1: quedamos. Seguiremos abordando el tema, un abrazo Alejandra.
3: Un abracito, adiós.
1: En la segunda parte vamos a conversar con una de las entrevistadoras de esta iniciativa de Los Nodos, pero antes vamos a escuchar un tema musical, se llama Violencia. Lo interpreta en esta ocasión Leonor González Mina, una letra compuesta por el maestro José Barros. El tema pasó a formar parte de la historia colombiana cuando Cecilia Silva la interpretó en la firma del Acuerdo de Paz entre el Estado y las FARC el 24 de noviembre de 2016. ¿Por qué no permites que reine la paz? Escuchemos.
4: Oigo un llanto que atraviesa el espacio para llegar a Dios. Es el llanto de los niños que sufren, que lloran de terror. Es el llanto de las madres que tiemblan con desesperación, es el llanto, es el llanto de Dios. Violencia, maldita violencia ¿Por qué te empeñas en teñir de sangre la tierra de Dios? ¿Por qué no dejas que en el campo nazca nueva floración? Violencia Que puedan los niños dormir en sus cunas sonriendo de amor. Dios. un llanto que atraviesa el espacio para llegar a Dios Es el llanto de los niños que sufren, que lloran de terror Es el llanto de las madres que tiemblan con desesperación es el llanto, es el llanto de Dios. Violencia, maldita violencia. ¿Por qué te empeñas en teñir de sangre la tierra de Dios? ¿Por qué no dejas que en el campo nazca nueva floración? Puedan los niños dormir en sus cunas sonriendo de amor. Violencia, ¿por qué no permites que reine la paz?
0: Somos parte del cambio. Es imprescindible tomar conciencia de nuestro papel en este presente vital. Debatir, hablar, no estar de acuerdo. Hoy Claudine dialoga con.
1: Escuchábamos ese tema musical que nos demandaba esa paz tan deseada, no solo para Colombia, sino para muchos territorios de América Latina, de África y de todo el mundo. Y para esta segunda parte vamos a seguir conversando sobre estas iniciativas que buscan también cómo condensar herramientas para buscar esa construcción de, de la paz, aportar a esos procesos. Y para esta parte me acompaña Angélica Padilla. ¿Qué tal? Buenas tardes, Angélica.
3: Hola, buenas tardes.
1: Angélica, ¿de qué parte de Colombia eres?
3: Bueno, yo soy de Bogotá, pero llevo ya siete años viviendo en Euskadi.
1: Siete años ya, ¿y cómo ha sido esa acogida aquí en Euskadi?
3: Bueno, eh, pues bien, eh, hay pues como unas cosas muy agradables que yo creo que las personas de Latinoamérica valoramos de aquí y al mismo tiempo pues cosas que extrañamos de allá. Entonces, pero en general ha sido una experiencia muy positiva.
1: Sí, sentimientos encontrados que nos causa el, esa sensación de estar fuera de nuestras tierras. Ya hemos conversado, Angélica, con, con el comisionado de la verdad, con Carlos Bernstein. También estuvimos hablando con, en la primera parte con Alejandra Sepúlveda sobre la iniciativa de los nodos. Me gustaría comenzar contigo. ¿A partir de qué momento también te integraste a formar parte de, de estas herramientas, de esta iniciativa, el proyecto, por así decirlo, y qué te motivó también a formar parte de esto?
3: Bueno, pues eh, yo he hecho parte del, del nodo desde antes de que lo denomináramos nodo, antes hablábamos como que éramos un nudo, más bien. Eh, bueno, yo es que eh, siempre he tenido un especial interés en los temas de construcción de paz en Colombia, pues porque ese era mi, ese es y, y ha sido mi tema de trabajo desde que estaba en Colombia y también mi tema de investigación. Entonces, pues al crearse eh, la Comisión de la Verdad y ya al, al establecerse su mandato en 2017, eh, busca reconocer a las víctimas del exilio, y pues esto es algo muy novedoso en una comisión de la verdad. Entonces estuve muy interesada en participar en el trabajo que se hiciera en el exterior para ese reconocimiento de las personas exiliadas por el, por el conflicto armado colombiano. Entonces pues tenemos la fortuna de que el comisionado encargado de, de, de esta parte y de este capítulo de exilio, pues es eh, Carlos Martín Beristain que es vasco, entonces pues en eh, aquí en Bilbao está Claudia Alejandra Sepúlveda, que es como el enlace de la Comisión de la Verdad, y desde eh, 2018 o así empezaron como una serie de conversaciones sobre las posibles acciones a desarrollar en Euskadi. Más adelante se conformaron distintos grupos de trabajo que hemos denominado NODOS, y pues finalmente eh, pasamos de ser de un nudo en Euskadi a conformarnos en un nudo de apoyo al trabajo de la Comisión de la Verdad en Colombia.
1: Y de enlaces también ¿no? de, de esas comunidades que están en el exilio con, con Colombia. Con las historias que has escuchado de esas personas que están fuera de, de sus territorios, ¿cómo describirías el significado del exilio más allá de ese concepto que se suele dar en, en los libros?
3: Bueno, pues eh, la verdad es que emigrar es difícil para todas las personas que hemos dejado nuestro país en algún momento. Eh, si bien, pues hay unos procesos que son más fáciles que otros, eh, pues hay como un sentimiento de desarraigo común. Ahí, pues como entre la, la, se encuentra uno en la situación de encontrarse con una nueva realidad, con una nueva cultura, donde los códigos que uno maneja y a los que está acostumbrado, pues no funcionan y pues hay todo un proceso de adaptación. Y si bien pues eh, hay como esa alegría de encontrarse con lo novedoso, al mismo tiempo pues la familia, los amigos, las costumbres, elementos de la cultura, pues se extrañan. Para el exilio esto pues digamos es importante pero luego está el hecho de que tú te viste obligado a salir de tu país a causa de la violencia política. Eso significa que las personas que están solicitando protección internacional han tenido una experiencia de violencia muy importante a la que la, ulti la única salida que han encontrado ha sido abandonar el país y la mayoría de las personas que se han visto obligadas a hacerlo pues no querían hacerlo, fue como una forma de salvar la vida. Entonces, a, a esa experiencia traumática de, de, de violencia, pues se suma un viaje bastante, por lo general, muy precipitado, y luego las dificultades y los obstáculos que, con los que se encuentra la población migrada cuando, cuando viaja a otros países. Y pues aquí nosotras analizamos pues todas las dificultades que pasan las personas cuando llegan a España y, en particular, pues al País Vasco.
1: Hablamos que el conflicto, o bueno, los conflictos por sí mismo tienen demasiadas aristas en los diferentes países y en Colombia todavía más. ¿Cuáles son esas situaciones más específicas que obligan a las personas a salir de, de Colombia, ya sea por el conflicto en mismo o por una consecuencia del conflicto?
3: Pues mira, eh, el conflicto colombiano es un conflicto bastante complejo eh, digamos que más de cinco décadas de conflicto armado, es un conflicto que se ha ido transformando y en el cual han entrado en, en, en relación distintos grupos armados eh, por lo general las personas que solicitan protección internacional y asilo eh, pues eh, se han enfrentado a distintos desplazamientos internos forzados en Colombia y al continuar la amenaza a la vida y la sensación de desprotección por parte del Estado, entonces ven la, como única salida eh, pues salir del, del, del país. Entonces, eh, en los testimonios que ha alcanzado a recoger la Comisión de la Verdad, se ha identificado que eh, digamos que la, lo que ha primado en esas causas que de, del exilio ha sido la amenaza a la vida y, y esa falta de, de, de percepción de seguridad.
1: Una vez recopilados los testimonios de esas personas que han, se han visto obligadas a salir de Colombia, ¿qué les permite esas entrevistas?
3: Bueno, eh, claro, la, el, la Comisión de la Verdad tiene que entregar un informe eh, que esclarezca los hechos ocurridos en el marco del conflicto armado y las vulneraciones a las víctimas. Para eso, entonces, tenemos que recoger la información, porque muchas vulneraciones de derechos humanos han quedado en la impunidad. Entonces, la idea es visibilizar aquello, ...que no conocemos y que le ha pasado a muchas personas. Para eso entonces se necesita entrevistar y recoger los testimonios de las personas que han sido afectadas por el conflicto armado. Eh, pues en Colombia existen las Casas de la Verdad y en el exterior estamos los nodos de apoyo a la Comisión de la Verdad. Entonces nosotras, por ejemplo, en Euskadi somos un grupo de tres entrevistadoras que pues estamos formadas para ello y a partir del enfoque psicosocial que adopta la Comisión de la Verdad, pues nos acercamos a las personas, les pues eh, primero presentamos como el mandato, la misión y los objetivos de la Comisión de la Verdad y luego pues establecemos un diálogo en el que las personas pues nos cuentan eh, pues su, su su experiencia de victimación. Algo interesante de las entrevistas en el exterior es que estas entrevistas eh, buscan profundizar en el antes, el durante y el después. Eso quiere decir que busca recoger información sobre los hechos victimizantes en Colombia, cómo fue el viaje y los obstáculos a los que se enfrentan las personas cuando llegan a los países de acogida. Entonces, pues, eh, nos interesa documentar esos hechos y, digamos, fechas y situaciones y demás, pero también le damos un lugar muy importante a esa experiencia emocional de las personas, lo que significa abandonar el país. En ese sentido, digamos que las personas contribuyen al esclarecimiento de la verdad, pero también muchas nos han dicho que eh, dar una entrevista y aportar su testimonio a la Comisión de la Verdad les permite como desahogarse o Hablar muchas veces de temas que han, han evitado o que prefieren dejar atrás, y en la mayoría de los casos, casi que en todos, eh, las personas digamos que prefieren una sensación positiva sobre esta aportación del testimonio.
1: ¿De qué forma se preparan en, en este caso Angélica para que justo esos testimonios, esos, esas entrevistas se puedan realizar de una forma dignificante?
3: Bueno, eh, por un lado, pues, eh, tenemos como un consentimiento informado en el que le damos toda la información a las personas. El testimonio no significa que se vaya a agilizar, eh, digamos, su, eh, trámites eh, de solicitud de protección internacional ni nada de eso, sino que es contribuir al esclarecimiento de la verdad como una responsabilidad social eh, para que todas las personas colombianas podamos pues tener el derecho de conocer qué fue lo que pasó en nuestra historia reciente relacionada con el conflicto. Si la persona quiere que aparezcan sus datos o no, lo puede decidir. Y nosotras lo consignamos en el consentimiento y en el sistema de información de la Comisión de la Verdad. Nadie... Puede, digamos, nosotras no podemos obligar a nadie a contarnos algo que no quiera. La persona puede interrumpir la entrevista en el momento en el que quiera. Si por alguna razón presenta mucho malestar emocional al recortar hechos victimizantes, se interrumpe, eh, cuenta lo que quiera hasta donde se sienta cómoda, eh, autoriza o no a, a grabar. Y digamos que esa información pues solamente la conocemos las personas entrevistadas y las personas que autorice cada testimoniante a la comisión de la verdad. Esto en últimas busca generar un, un, relato y un informe que dé cuenta de las, de las vulneraciones. Pero aparte de eso, de parte de recoger ese testimonio y hacerlo desde un enfoque psicosocial para que sea lo más, lo menos invasivo para las personas, pues porque siempre va a ser difícil recordar hechos victimizantes. Eh, nosotras también buscamos generar desde el nodo espacios de reconocimiento a la situación de las personas colombianas exiliadas a causa del conflicto armado colombiano, como constituir una red de apoyo, hacemos eh, seguimiento psicosocial, Estamos en permanente contacto con las personas que nos han dado su testimonio y de alguna forma conformamos red. Entonces eh, queremos darle un lugar a esas personas que se que se vieron obligadas a salir del país eh, a causa de la violencia política y reconocer que es distinto a otras situaciones de personas que han decidido voluntariamente salir del país como parte de su proyecto de vida, ya sea para mejorar una situación socioeconómica o distintas razones que hay. El exilio en sí mismo es un hecho victimizante y queremos darle ese ese lugar. En ese sentido, pues de estos distintos aspectos, consideramos que es dignificante.
1: Es decir, que la recopilación de esos testimonios también sea un aporte a la memoria histórica de Colombia. ¿De qué forma se conectan, no? Porque desde en Colombia se habla de buscar una verdad para la demanda de justicia, de reparación y de no repetición. ¿Cómo entra esto también a formar parte de la historia de las personas que viven en el exilio? ¿Hay posibilidades de retorno a largo plazo o en algunos casos ni se ve esa posibilidad?
3: Bueno, todo depende de, de lo que haya vivido cada quien. Eh, yo diría que en la mayoría de las sí casi en todas las personas con las que nosotras hemos hablado hemos identificado una gran nostalgia hacia Colombia y en algunas se mantiene un deseo de volver pero casi todas manifiestan que hoy en día no se dan las condiciones de seguridad suficientes para regresar eh, a pesar de haberse firmado el acuerdo de paz pues la situación de violencia política en Colombia es bastante crítica, pues la falta de implementación de los acuerdos de paz y eh, pues que se mantengan las causas estructurales del conflicto armado en Colombia hacen que no se den las condiciones de seguridad para que las personas vuelvan. Entonces la mayoría pues están intentando desarrollar sus pro adaptar y desarrollar sus proyectos de vida acá. Lo que queremos es que este informe, digamos que eh, sirva para desarrollar estrategias pedagógicas que nos permitan llevarlo a la sociedad colombiana en unos términos pedagógicos que no inciten a la venganza, pues porque se van a conocer hechos de violencia muy graves, sino que generen un, un reconocimiento de la magnitud del daño de la violencia y que nos hagan pensar como sociedad, esto no se puede repetir. Entonces, pues es una tarea muy grande que tenemos por delante. Yo creo que estamos como empezando un camino muy importante.
1: Todo un reto, pero un proceso al que hay que ir aportando poco a poco. Como entrevistadora Angélica, ¿qué diferencias has visto o se han recopilado a través de los testimonios entre hombres y mujeres? ¿Hay algunas diferencias?
3: Bueno, sí, eh, eh, efectivamente la experiencia de las mujeres siempre va a ser cualitativamente distinta. Las mujeres, digamos que eh, al estar como, digamos, mayoritariamente encargadas de los cuidados, digamos que la preocupación y el tema del cuidado de los hijos, del hogar... Eh, es algo, digamos, que psicológicamente muy importante. Las mujeres que han tenido que dejar hijos en Colombia lo viven eh, de manera muy intensa. Eh, también el cuidado eh, de la familia hace que puedan acceder a algunas eh, ofertas laborales y no a otras. Eh, la relación con la familia en Colombia y con y la añoranza de, de la red familiar consideramos que también puede ser eh, un poco distinta. Los hombres, por su parte, pues también tienen eso, pero digamos que existen prioridades como el continuar siendo proveedores del hogar, el factor, digamos, económico-laboral es, es muy importante y genera mucho agobio. Eh, si bien la experiencia del exilio es Difícil en todos los casos, sí que encontramos algunas diferencias.
1: Y ya para cerrar esta parte, Angélica, a ti como Angélica y como entrevistadora que has escuchado todos los testimonios que te ha correspondido recopilar, que has tenido esa oportunidad, ¿qué paz es la que se desea para Colombia?
3: Uf, bueno, pues eh, una paz en la que, en la que las personas... Eh, puedan desarrollar sus proyectos de vida de manera digna sin necesidad de huir ni que los vean interrumpidos por la violencia Un, una paz en la que podamos desarrollarnos en distintos aspectos emocionales, laborales, educativos, profesionales sin que eso se vea afectado por la violencia política Digamos que una paz en la que no tengamos que huir del país por el solo hecho de pensar distinto o por el hecho de abogar por una causa que consideramos justa. Entonces, sí, eh, dejar el país siempre es duro. O sea, te lo comento desde los testimonios que he recogido y desde la experiencia de las víctimas en el exilio.
1: Esta es una, una paz, ¿no? Una paz que implica más allá del cese de, de un conflicto, hay muchas más, muchos más elementos para poder sentir esa, esa sensación de, de aporte al proceso de la paz. Angélica, muchas gracias por habernos acompañado y haber dar, darnos tu palabra en este espacio.
3: Muchas gracias a ti.
1: Bueno, y bueno Quédate con nosotras para escuchar Ese último tema musical de Claudine en Bilbao Nos vamos a ir con De mi tierra, no me quiero ir Específicamente compuesto por el grupo Etnia and Company de la zona norte de Quibdó En el departamento de Chocó Su letra retrata las historias De las personas desplazadas Y las difíciles situaciones a las que se enfrentan Así que con esta canción nos despedimos De Claudine en Bilbao, hasta la próxima
4: Hablé con mi padre